0: Boa noite, meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Chamos aqui para a nossa última mensagem, 1 Coríntios capítulo 15, falando sobre ressurreição, né? Esperança. No momento de dificuldade, de adversidades, nós precisamos relembrar onde é que está a nossa esperança, né? creio que em breve nós estaremos juntos mais uma vez, cultuando o nosso Deus, nos encontrando, nos abraçando, nos alegrando com as histórias uns dos outros, amém? mas enquanto isso ainda não é possível, nós vamos aqui caminhando aos pouquinhos, tentando fortalecer a fé de cada um, e nos ajudar a enxergar né, a vida com um olhar diferente, tudo bem, é, todos nós podemos passar e enfrentar situações bem difíceis, bem dolorosas, né? alguns estão passando por isso agora mesmo, né? durante esse momento de pandemia, mas a grande verdade é que nós reagimos às mesmas situações ou situações semelhantes, de maneiras diferentes, né? E o que será que define essa nossa diferença, né, de reação para situações semelhantes, né? Existem vários fatores, né, que nos ajudam a reagir mais adequadamente, né, vamos dizer assim, a uma situação mais difícil, mais dolorosa mas uma dos, um dos elementos determinantes da maneira como nós vamos reagir, certamente é a presença ou a ausência de esperança, quando nós estamos passando por um momento difícil, se nós não temos esperança, naquela situação a gente vai reagir de uma forma, e se a gente tiver esperando, vai reagir de uma forma muito diferente, então a esperança ela ela é muito determinante no momento da, da dificuldade, da aprovação, da né? é, a esperança é como se fosse uma irmã siamesa da fé, não sei se você sabe o que é irmão siamesa, irmão siamesa são aqueles irmãos que é, acabam nascendo colados né, por alguma parte do corpo, e existem alguns casos né, até mais complicados em que há órgãos vitais sendo divididos né, entre aqueles dois seres humanos ali, ou seja tornando eles é, inseparáveis né porque tanto a fé quanto a esperança creem naquilo que não se vê creem na apesar da circunstância né apesar dos argumentos contrários então é, 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 é inseparável a esperança da nossa, da nossa fé, então em parte, quando nós não temos mais esperança, também é porque nós perdemos parte da nossa, da nossa fé, é, Paulo passou e se esforçou, né, no capítulo 15 inteiro, para poder provar, que a nossa ressurreição, e a ressurreição de Cristo Jesus, é verdadeira, e por isso podemos confiar, usou argumentos, é, é, Testemunhal, né? pessoas que viram, usou argumentos lógicos, usou argumentos teológicos né? para poder defender que de fato Cristo ressuscitou, né? além de que ele mesmo havia visto né? Jesus ressurreto. Então, para ele era, era absurdo né? dizer que Jesus não havia ressuscitado tendo uma vista que ele tinha ouvido. Pois então, então, hoje nós vamos abrir mais uma vez a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15 Peço que você abra aí a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15 Dos versículos 35 a 58, hoje é grandinho o texto hein? 1 Coríntios 15, do 35 ao 58 Diz o seguinte, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos, em que corpo vem, insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer, e quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas um simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente, mas Deus lhe dá um corpo como lhe aprovidar, e e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado, nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais, há corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória celestial e outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra das estrelas, porque até entre elas a estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão que é Jesus, porém é espírito vivificante, mas não é o primeiro o espiritual e sim natural e depois o espiritual, o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu, como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos e como é o homem celestial, tais também os celestiais e assim como trouxemos a imagem do que é terreno devemos também trazer a imagem do que é celestial isto afirmo, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus nem a corrupção herdar a incorrupção eis que vos digo um mistério nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade, e também que esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, é o e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá o que a palavra está escrita, tragada foi a morte pela vitória, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, portanto meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, te agradecemos, ó oh Pai, por essa noite, pela tua santa palavra, Senhor Deus, que nos ensina a verdade, ó oh Pai. Onde podemos ter esperança, Senhor Deus? de fato, nos apegarmos, ó oh Pai, àquilo que de fato é uma esperança verdadeira e confiável. Apesar das dificuldades, ó oh Pai, agradecemos esses momentos, ó oh Pai, que nós estamos passando, que cada um, ó oh Pai, possa ter momentos de aprendizado preciosos, ó oh Pai, com a Tua vontade e diante da Tua Palavra. É assim que nós choramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem. Então, é, Paulo provou que a ressurreição de fato ocorrerá. E agora eles perguntam, aí né, como é que vai ser essa ressurreição, né? Como é que é algo decomposto? Como é que é algo cremado? Como é que é algo que foi jogado ao mar pode voltar a viver? É, os judeus acreditam que. É, haverá uma ressurreição do mesmo corpo, né? tanto é que eles têm até, eles, é, é, com relação à questão do, do enterro do corpo, né? eles não aprovam cremação, nem nada muito diferente de enterrar mesmo, porque senão pode prejudicar no dia da ressurreição, bom, é, para Paulo, Paulo tentar explicar essa dinâmica de como vai ser a, a, a ressurreição do corpo, ele usa a linguagem da semente, aí no comecinho da, da do trecho que a gente lê hoje, né? Que ele fala a, a a planta ela não nasce se você não matar, né, a semente, né? A sensação é exatamente a mesma, né? Você está colocando a semente debaixo da terra. Se fosse qualquer outra coisa orgânica debaixo da terra iria morrer, né? Se não for um organismo vivo, né? É, ele não vai brotar algo, somente uma semente tem esse poder, né? E quando nós enterramos uma semente, nós também não temos a expectativa de que vai brotar uma semente da terra, mas sim uma planta bonita, né? Uma planta verdosa que contém semente, né? Ou seja, aquilo que nasce não é igual àquilo que foi plantado, né? Paulo aqui estipula né, alguns princípios que são estabelecidos, a primeira coisa é que se o primeiro corpo não morrer, o segundo não vai poder nascer, então Paulo aqui defende que é necessário que esse corpo corruptível, manchado pela maldição do pecado, morra para que surja o outro, surja um corpo sem pecado, um corpo sem maldição um corpo que não é mais pautado pela morte essa ideia também da, da plantinha né, da semente é, também nos ensina que o segundo estágio é muito melhor do que o primeiro nos serve nos é muito melhor uma árvore com seus frutos do que uma única semente na mão, o que, é que a gente pode fazer com a semente de melancia na mão né, enquanto a gente pode ter toda a uma, uma, uma ramagem né, de melancia, com várias melancias para nos alimentar, a, a, o fruto da semente é muito melhor do que a semente em si, né? então a, a gente pode ter certeza que quando Cristo nos der um novo corpo, ele vai ser muitas vezes melhor do que esse corpo que nós temos agora, o terceiro princípio que eu creio que essa a ilustração da semente nos traz, é que de alguma forma há uma conexão da semente com a planta você não vai plantar uma semente de pitanga e nascer uma jaqueira não vai então de alguma forma vai haver alguma conexão desse nosso corpo com o, o próximo corpo é, as pessoas quando Jesus ressuscitou reconheciam Jesus naquele novo corpo que ele estava como se de alguma forma aquele corpo fosse semelhante, né, ao corpo que ele tinha antes de morrer. Então Paulo ali, Paulo nos fala aqui do versículo 39 a 41 que Deus revestiu cada ser com um corpo diferente adequado para o seu ambiente. O é, ele fala, né? Versículo 39, nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outras das aves e outras dos peixes. O peixe tem escama adequado para viver, né? Tem um, um tipo de pele e corpo adequado para viver debaixo d'água, as aves têm um corpo adequado para voar e viver nos ares, e os seres humanos, os seres terrestres, ah, os animais e os seres humanos têm um outro corpo diferente, também adequado ao seu propósito. e eles manifestam glórias diferentes, né? então, o que Paulo está querendo dizer com isso, é que este corpo que nós temos aqui, é um corpo adequado para viver na terra, mas, não é um corpo adequado para viver na glória, porque ali tem outro contexto, então, o nosso, fro o, o nosso corpo, É tão sujeito à fraqueza, é tão corrompido que quando a gente morre ele só serve para ser enterrado. Acabou. É, é você pensar que ah, durante muito tempo você fica vivendo num, numa casa de madeirite e ela serve, ela traz suas alegrias e seus suas dificuldades. Mas quando eu quiser fazer algo definitivo, vou ter que fazer algo de tijolo e para fazer algo de tijolo, aquela casa de madeirite vai ter que ser derrubada. Paulo, em Romanos, fala que ah, esse corpo é uma barraca, né? Que Deus vai substituir por uma morada, né? Por uma casa. De fato, Jesus disse isso, né? Na casa do meu pai tem muitas moradas e ele está preparando uma para vocês. Então vejam não importa quanto nós cuidemos do corpo que nós temos hoje, devemos cuidar dele, porque é templo do Espírito Santo, podemos ter uma vida mais saudável, mais adequada, cuidando do nosso corpo, mas ele com o tempo vai continuar enfraquecendo, não tem como, os gregos também naquela época valorizavam muito o corpo, né? é o início das... É o início da, dos Jogos Olímpicos, né? É, isso aconteceu ali na Grécia. Então havia um culto muito grande ao corpo, à, à saúde, né? Mas Paulo é, é, é enfático né? em dizer que, na verdade, por mais que nós nos importemos com esse corpo, ele é fadado à fraqueza, à corruptibilidade, né? Isso que ele chama. Então Deus é o dono da vida, né? É ele que dá o que a Bíblia chama lá no, no na, Quando Deus criou Adão e Eva, né? Que diz que ele soprou nas narinas, né? no original lá no hebraico, está escrito o nefesh Hayah, né? o sopro vivente. Então, Deus é quem dá a vida. A semente em si, ela não tem vida. Deus é que vai lá e faz ela brotar por mais que nós avancemos na tecnologia, o ser humano não consegue fazer brotar a vida, ele consegue clonar a vida, ou seja, ele sempre parte de algo que já está vivo, mas ele não é capaz de gerar a vida, né? isso é algo que é exclusivo de Deus, então veja, os gregos não conseguiam acreditar na ressurreição, a gente já trabalhou isso, por quê? porque eles não conseguiam conectar, como é que esse corpo fraco, e é e é, 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 debilitado que nós temos vai conseguir abarcar a imortalidade da alma mas aí Paulo chega com o inimaginável, né? qual é o problema de vocês da ressurreição, e se Deus der um tipo de corpo diferente que consiga agora suportar essa alma imortal dentro de um contexto da glória do próprio Deus então nesse novo corpo, né, que Paulo coloca aqui, partir do versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos semeia-se um corpo na corrupção, semeia-se um corpo, né, em pecado e ressuscita-se sem pecado na né, incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, né, porque é, com exceção de casos de acidente, né, mas de, de toda forma, nós temos um corpo muito frágil, né? fácil de acabar com ele. Ou então, semeia-se um corpo que já estava muito doentinho, muito debilitado. Ele fala, mas o que vai ressuscitar, ressuscita em poder. E semeia-se um corpo natural. E ressuscita-se um corpo espiritual. Né? Ou seja, é um corpo que, na sua essência ele é diferente, um corpo que não é mais sujeito a fraqueza, não é mais sujeito a doença, ou, ou, ou sei lá, ou até a necessidades fisiológicas, então, Jesus quando ressuscitou, ele fez coisas que ele não fez antes da ressurreição, porque ele tinha um novo corpo, quer ver uma coisa? tem um momento em que os discípulos, eles estavam todos trancados, reunidos, e Jesus aparece lá dentro da casa, Jesus atravessou a parede, Jesus desaparecia, né? Jesus se teletransportava, né? vamos dizer assim, mas Jesus também comeu, Jesus também pode ser visto, Jesus também pode ser tocado, então você vê que é um corpo, mas é um corpo é, diferente, né? então esse corpo espiritual, como ele agora não tem mais corrupção, não tem mais guerra entre o desejo do pecado e o desejo da vontade de Deus, esse novo corpo que nós vamos ganhar, é um corpo em que essa batalha não tem mais o seu lugar, isso é coisa do corpo natural, como Paulo chama aqui, né? do corpo desse mundo, ou seja, um corpo que foi herdado de Adão, o novo corpo vai ser um corpo herdado do próprio Cristo, gente, a gente precisa... É, entender que nós estamos falando de algo grandioso, maravilhoso e Paulo está tentando descrever o indescritível tentar descrever a glória é tentar descrever o indescritível então, Paulo aqui nos dá uma esperança de um novo corpo não importa a mazela, não importa a doença que a gente carrega em Cristo Jesus, se nós temos depositado a nossa esperança, a nossa fé, nós temos dependido de Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, Ele nos deixa essa mensagem de esperança do novo corpo, se nós somos cegos aqui, na glória não tem cego, se nós somos paralíticos aqui, na glória não tem paralítico, eu creio que essa é uma das imagens que mais me consolou no momento da minha vida em que eu ficava muito angustiado com o dia da morte do meu pai apesar de que não, nunca teve nada, é, nunca chegou perto, né, vamos dizer assim, a possibilidade do meu pai morrer mas como todo bom filho, né, eu ficava preocupado com esse dia e Deus me consolou de uma maneira dizendo assim meu filho, no dia que eu levar o seu pai, a cadeira dele de rodas fica e aqui ele vai poder pular e correr, e essa imagem, é, ficou muito forte, muito gravada no meu coração, da parte do Senhor, e vem a partir desses textos, né, essa mensagem de esperança para nós, no futuro, então, a primeira esperança da glória, é de um novo corpo, é, após a ressurreição de Jesus, Jesus, é, vimos que Jesus se tornou um ser celestial é, e que ele agora pode dar vida, né? É isso que fala aqui no, no texto. Deixa eu encontrar aqui o, o versículo que fala sobre aqui, ó. Ah, versículo 45: Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, né? foi colocado nele uma alma que tem em vida, o último Adão, que é uma referência a Jesus, isso é uma linguagem gente, que vem lá de Romanos, né? em que Paulo fala que ah, os homens que estão em pecado se assemelham a Adão, e Jesus é o último Adão, porque da mesma forma que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, o pecado também tem a sua solução em um só homem, que é Jesus, então ele coloca Jesus como o último Adão, porém o último Adão, versículo 45, é espírito vivificante, veja a diferença, se o Adão tinha um corpo natural, e ele recebeu vida, Cristo Jesus tinha um corpo celestial, espiritual, que dá vida, é o espírito vivificante, então, Paulo aqui nos explica que nós vamos herdar aquilo que Cristo conquistou. Então ele fala: ó, o primeiro homem, esse corpo agora, essa fase que a gente está da vida, é, 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 ele é terreno. Ele foi formado da terra. Ele está sujeito às coisas da terra. Mas o segundo vem do céu. Foi isso que Jesus disse, né? Lá para Nicodemos em João como é que eu posso herdar a vida eterna, você vai ter que nascer de novo, como é que eu volto a barriga da minha mãe, e aí Jesus fala, você tem que nascer de novo, nascer dos céus, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do espírito é espírito, então, a nova natureza e o novo corpo, a gente herda de Jesus, porque ele conquistou isso para gente, e tudo isso acontecerá quando? quando? não, perdão, antes da gente entrar nisso, vamos abrir a Bíblia aí. 1 João capítulo 3, versículo 2 sobre essa questão dos méritos de Jesus que nos são dados né? é, 1 João capítulo 3 versículo 2 amados agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, olha, o já e ainda não já somos filhos de Deus, mas ainda ainda não foi manifestado na sua plenitude, na sua completude, o que significa isso, sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, quando o Filho de Deus, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, a gente vai ver e nos tornar semelhantes a ele, E quando é que isso vai acontecer? Ao ressoar da última trombeta, no último dia dos últimos dias, ou seja, quando Jesus voltar. Eu já ensinei para vocês que nós já estamos vivendo os últimos dias, viu? E não é porque nós estamos no meio de uma epidemia, porque nos últimos séculos já teve aí quatro, a cada 100 anos, teve quatro epidemias aí, pandemias né, do mundo a bíblia nos dá a entender que os últimos dias são desde o dia que Jesus foi embora para os céus até o dia que ele vai voltar por isso que eu estou dizendo que nosso corpo será revestido glorificado no último dia dos últimos dias né? quando é que vai ser isso? só Deus sabe quando Jesus voltar que ele vier implementar o seu reino ele vai anular a morte a morte existe porque ela é a punição do pecado quando Jesus resolver definitiv definitivamente o problema do pecado a morte vai deixar de existir aqueles que creem que Jesus são salvos serão glorificados e os outros serão julgados e condenados no dia que Jesus vier botar esse ponto final não existe mais morte nesse mundo É, é louco pensar isso, né? Mas é o que a Bíblia está nos ensinando. Porque, olha aqui no versículo 54, né? E quando esse corpo corruptível se vestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá, veja, se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está o morte a tua vitória, onde está o morte o teu aguilhão o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, graças a Deus que nós temos a vitória, sobre o pecado e sobre a morte, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, interessante como nós não conhecemos essa outra realidade, porque de fato ela ainda não chegou, e nós estamos tão presos à ideia do ciclo da vida, né? nascer, crescer, casar, multiplicar, morrer, nascer, crescer, multiplicar, que a gente acha que isso nunca vai cessar, a gente acha que sempre vai ser assim, a gente, talvez até alguns pensam né, que a gente vai lá para o céu, vai viver com Jesus, e o mundo vai continuar aqui, nascendo, crescendo, morrendo, nascendo, crescendo, morrendo, nascendo, crescendo, morrendo, mas a Bíblia fala que vai chegar um dia em que a morte não fará mais parte do nosso dia a dia, nesse dia os cristãos que quando Jesus voltar, os cristãos que estiverem vivos, eles serão transformados num piscar de olhos, né? É o que ele diz aqui no versículo 21. Eis que vos digo um, um 21 não, perdão, 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Né? Tanto os que já morreram quanto os que não morreram. No momento num abrir e fechar dos olhos ao ressoar da última trombeta, a trombeta ressoará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, Paulo estava falando isso porque ele tinha a expectativa de que aquilo poderia acontecer com ele ainda em vida, né? na verdade agora ele faz parte daquele que vai ressuscitar, enquanto aqueles que estão vivos serão transformados, né? sem precisar passar pela morte, E aí, então, um novo mundo, uma nova era vai, completamente nova, né, vai surgir. Aí existe um filósofo, né, que ele diz que a morte é como um quarto fechado, sem janelas. Mas, quando nós cremos em Cristo Jesus, nós temos uma esperança do fim da morte. Em que, na verdade, a morte é um quarto com janelas para o trono de Deus. Né? então a glória nos dá esperança para um novo corpo a glória nos dá uma esperança para essas despedidas por essas separações que a morte produz e a glória nos traz uma esperança que molda o nosso presente todas essas verdades não levam a Paulo a um êxtase a um descanso de que ele não precisava fazer mais nada porque a vitória e o seu futuro estava garantido na verdade tudo isso leva a uma intensa dedicação e, e, e sacrifício no serviço ao Senhor porque ele diz, eu posso gastar toda a minha vida em prol do reino porque depois eu vou ganhar outra, não tem problema Imagine que você vai ser patrocinado por uma concessionária que a cada mês você vai ganhar um carro zero, novo. O quanto você iria se preocupar com o carro que você está? Você sabe que no próximo mês você vai ganhar um corpo novo. Opa, um carro novo. Então, essa esperança do futuro leva a Paulo a dizer assim, eu quero agradar o máximo o meu Senhor aqui, porque a fase do desfrute, né, a fase do gozo, da alegria, está lá no futuro então, nós precisamos firmar essas doutrinas no nosso coração para sermos constantes e persistentes no Senhor então, nós precisamos alargar o nosso foco para podermos enxergar além dessa vida enxergar os problemas e desafios desse mundo com a ótica correta, quantas vezes nós estamos oscilando na nossa fé, eu sei que faz parte da fé que sofre influência do pecado e da fraqueza desse mundo, mas se nós encontrarmos e colocarmos essa, essas verdades, essa fé, essa esperança no lugar concreto do nosso coração, a gente vai ter muito mais força para sermos, constantes na obra do Senhor, é por isso que Paulo termina esse capítulo da forma como ele termina, veja lá, versículo 58, portanto meus amados irmãos, sede firmes, sejam firmes, o seu futuro já está garantido, não importa o que aconteça, sejam inabaláveis, nós temos a vitória garantida no futuro, não se abale com as dificuldades do presente, e por fim, sempre abundantes na obra do Senhor, e aqui é que meu coração, e muitas vezes como pastor fica triste, será que nós temos sido abundantes na obra do Senhor? Ou será que a gente está tentando viver essa vida, usufruir dela o máximo que a gente pode? Ou a gente está ocupado demais trabalhando, ou a gente está ocupado demais, preocupado com as nossas próprias questões e a gente acaba não sendo abundante na obra do Senhor porque a gente de fato não crê, não quer é, entender que na verdade nossa, nossa esperança está no futuro e na glória é triste porque nos afastamos da verdadeira fé que a palavra de Deus nos ensina então veja, essa nova vida, que a gente um dia vai receber, deve manter a nossa esperança, em meio a todo o dano que a gente sofre, e a todo o trabalho que a gente enfrenta, na certeza que na verdade a gente não é inútil, porque ele fala, olha, seja abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, Paulo está dizendo assim, tudo o que você faz e dedica para Deus, não vai ser inútil, é o melhor investimento que a gente pode fazer na vida, muitos momentos a gente pensa se vale a pena seguir a Jesus, né? nos momentos que você estiver em dúvida, nos momentos que você fraquejar na sua caminhada cristã, leia esse versículo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, decore esse versículo, não é vão o nosso trabalho no Senhor, não é vão, não é inútil, podemos não ver todos os frutos, podemos não ver todos os benefícios, mas pela palavra de Deus nós podemos crer que a melhor coisa, o melhor investimento que nós podemos fazer na nossa vida, no Senhor nada é inútil, mas se nós nos desviarmos dessa verdade, em começarmos a vivermos demais para nossos próprios desejos. Então ao ressoar da última trombeta, muita coisa vai ter sido em vão. A gente pode até perder a melhor fase da vida, que é a fase da vida eterna. Jesus nos advertiu que aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la mas aquele que perder por amor do seu nome vai ganhá-la será que nós estamos tentando perder essa vida por amor do nome de Jesus ou estamos tentando ganhá-la para nós, nós mesmos eu peço que você se aproprie dessa verdade, da esperança da glória faz parte do plano de Deus na qual nós somos incluídos, e assim você possa tomar decisões espirituais melhores, e decisões desse mundo também melhores, considerando sempre que no Senhor nosso trabalho não é igual, amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus nosso Pai, te agradecemos Senhor Deus, por essa noite, Pai, por mais um momento juntos, oh Pai, dentro da tua palavra nos enche, Senhor Deus com a tua graça, nos enche, Senhor Deus com a tua palavra, com a tua misericórdia com a esperança, oh Pai, do futuro incrível, Pai que faz parte do plano daqueles que creem em ti existem tantos, oh Pai agora lá no céu ao teu lado aguardando, oh Pai, que esse plano seja concluído e o Senhor nos deu o privilégio de estarmos nesse grupo, apesar de não estarmos juntos, dos grandes homens, ó oh Pai, Teu, Senhor Deus, que já passaram por aqui, mas que nós possamos, ó oh Pai, nos apegar a essas verdades, para podermos tomarmos decisões difíceis, ó oh Pai, em te seguir, que o nosso sacrifício, ó oh Pai, a nossa vontade de te seguir, vá além, ó oh Pai, muito além dos nossos próprios desejos, por isso pedimos, o oh Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Divino Espírito Santo, esteja com cada crente aqui presente, e espalhado ao redor da terra. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Se Deus quiser, em breve estaremos de volta.